0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Luana Matos e hoje vamos falar sobre o artigo "A Globalização e o Curso do Capitalismo de Fim de Século" do economista francês François Genais. François Genais Além de economista, foi professor emérito da Universidade de Paris, foi um grande crítico do neoliberalismo e estudioso do processo de financiarização do capitalismo, à luz da obra de Karl Marx. Foi também economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O autor, caro Vint, ao escrever o artigo, fala do contexto da década de 90, no qual observa traços marcantes taxa de crescimento do PIB muito baixa, deflação rastejante, conjuntura mundial extremamente estável, marcada por sobressaltos monetários e financeiros cada vez mais frequentes, alto nível de desemprego estrutural, marginalização de regiões inteiras em relação ao sistema de trocas e uma concorrência internacional cada vez mais intensa, geradora de sérios conflitos comerciais entre as grandes potências da tríade. Para explicar esse cenário, são abordados conceitos de globalização versus mundialização do capitalismo. Pois o economista defende, na página 1, a hipótese de que esses traços são características de um novo regime mundial de acumulação, abre aspas, cujo funcionamento dependeria das prioridades do capital privado altamente concentrado, do capital aplicado na produção de bens e serviços mas também de forma crescente do capital financeiro centralizado, mantendo-se sob a forma de dinheiro e obtendo rendimento como tal. Fecha aspas. Isso seria consequência do que ele denominou de mundialização do capital. Segundo o autor, tal contexto é fruto da forma como o capital decidiu lidar com a recessão de 1774-1775, que foi rompendo com as amarras das relações sociais, leis e regulamentações, derrubando a ilusão de que era possível lidar com o capital a nível de regulações nacionais. Nesse sentido, ele acrescenta na página 3 que, em teoria, o grande vencedor seria o consumidor e, finalmente, livre para adquirir os produtos que quisesse de forma mais barata. Abre aspas. Graças à abertura das fronteiras, ao desmantelamento das regulamentações públicas e à atuação das empresas numa concorrência total, mesmo que as forças e a capacidade concorrencial destas sejam dramaticamente desiguais. É bom pontuar, caro ouvinte, que tanto o consumidor quanto o livre estão entre aspas, tá? Então, nesse momento, o autor ele está sendo irônico de que o vencedor seria o consumidor. E que ele estaria finalmente livre, entre aspas François também afirma que o processo de globalização Não se dá pela mundialização das trocas Mas sim pela mundialização das operações do capital em sua forma tanto industrial quanto financeira. Diante disso, ele diz na página 5, abre aspas, em vez de usar o termo globalização e, portanto, de fazer referência à economia de modo vago e impreciso, parece então, desde já, preferível falar em globalização do capital, sob forma tanto do capital produtivo, aplicado na indústria e nos serviços, quanto do capital concentrado que se valoriza conservando a forma de dinheiro. Pode-se então dar mais um passo aquele que consiste em falar de mundialização em vez de globalização. Fecha aspas. Isso porque parte dos segmentos mais decisivos do mercado financeiro é mundializado com modalidades e instrumentos variados. Para além, significa que o capital industrial concentrado é o das relações constitutivas do oligopólio mundial, que domina os mercados internos. Na década de 80, a maior parte dos investimentos diretos ocorreram entre países capitalistas avançados e desses, menos de 3 quartos tinham por objeto a aquisição e a função de empresas já existentes. Sendo assim, tratava-se de uma mudança de propriedade e não de criação de novos meios de produção. O autor vai além e afirma que a organização, como o holding, tem justamente o objetivo de facilitar a entrada pela grande porta nas finanças globalizadas. Isto é justamente a primeira forma essencial pelo qual eles contribuem à tendência de fortalecimento das posições do capital rentista. Em relação aos estados, ele diz que o resultado das operações dos grandes grupos é menos brutal em curto prazo do que as do mercado financeiro. Contudo, ainda assim, influenciam fortemente a capacidade dos estados em governar, abre aspas, as variáveis a partir das quais os mercados, entre aspas, se pronunciam -se a respeito da saúde de uma moeda, fecha aspas. Por isso, ele vai afirmar que o termo global oculta que, na realidade, é um contexto de capital liberado e este gera um duplo movimento de polarização que vai contra a ideia de integração e convergência tanto divulgada. A polarização, primeiro, ocorre em cada país, com os efeitos do desemprego, de acentuais diferenças de renda. Depois, entre os países localizados no coração do oligopólio mundial e os que ficam na periferia deste. Na realidade, abre aspas, a economia globalizada, entre aspas, é excludente, pois é dirigida pelo movimento do capital e nada mais. Fecha aspas. Por fim, françois expõe as consequências da mundialização do capital. Este resulta na destruição dos postos de trabalho, não somente por conta do avanço da tecnologia, mas pela liberdade que os oligopólios obtiveram de investir ou desinvestir como desejam, tanto em seus países de origem como no exterior. Antes, era possível lidar com o desemprego com medidas de proteção alfandegárias. Hoje, com a mobilidade do capital, as empresas obtêm o poder de obrigar os estados a patronizar suas leis trabalhistas e de proteção social, de acordo com aquelas dos países mais favoráveis ao capital, ou seja, onde a proteção social é mais fraca. Tal contexto gera uma diminuição da renda do trabalho assalariado associado a fortes pressões exercidas sobre os empregos conservados. Com isso, os trabalhadores tendem a poupar, havendo uma queda no consumo das famílias. O enfraquecimento do Estado também gera a redução do nível de emprego no setor público e a aceleração das privatizações e regulamentações devido ao enfraquecimento da capacidade de intervenção do próprio Estado. Então, caro ouvinte, entendendo como se dá o avanço da globalização, ou como diz o autor da Mundialização do Capital, qual é a sua opinião? Você já tinha pensado nessa problemática? A globalização nos permitiu ter mais liberdade? ou resultou em um cenário de polarização e aumento da pobreza. O que você acha, caro ouvinte? O artigo, caro ouvinte, se encontra disponibilizado no site IPCC na parte de notícias. Além disso, você também encontrará a área biblioteca, onde achará vários textos científicos, pesquisas de mercado e legislações que te levarão a entender melhor a realidade em que vivemos. Você também pode entrar no nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e ver as análises feitas pelos pesquisadores da área de Economia Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura. Confira! Tem várias palestras que podem te ajudar a entender melhor o cenário brasileiro ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC e o nosso canal no Youtube, o EPCC Brasil Curta a nossa página no Facebook, EPCC traço, economia política da comunicação e da cultura e nos siga no Instagram, no EPCC.brasil. Obrigada pela sua audiência e até a próxima